0: 欢迎来到 Women Power， 我们的力量。今天呢，这主题我觉得应该是个性比较积极、激烈的人会比较想要听。我后来发现啊，等到女生到三十岁左右的时候，个性会非常非常鲜明，就是那种一直以来很温和啊，对这世界的一切看得很淡啊，或是比较喜欢走一些平和主义，不太爱争吵，或者是一定要争什么的那种人，到三十岁以后。人生会更平静，真的真的，他们会就是看得更淡，然后就更随遇而安，这样。我觉得某种程度这很好，这是一个智慧，然后这也是高 EQ、高情绪价值的一个体现。但是呢，应该有不少人，不少女生跟我一样，就是虽然有一些时候有一些东西懒得 care， 可是跟自己的权益或你自己在意的东西。好像是纠缠到或拉扯到的时候，你就会想要去大争呢、啊。所以我的个性就是这种，或者是呃伤害到我自己的权益，我自己的朋友的权益不止我自己哦，我身边的好朋友或家人等等的，我都会想要大声呐喊或大声的发声，甚至就是小时候更激动一点或自以为哭一点的时候，就会有些你知道。斗争，我真的就是小时候高中吧，还是国中，真的会有点打架的那种。就也没有到小太妹，但会自以为这样很帅，然后在在抗争什么，或站在哪里，然后很一种很一种有主主张一种主义的感觉。反正现在想想很白痴啦。但是呢，从我国中有高中，那当然大学就更有。就是我在从求学到我大学，甚至大学毕业啊，还没有进。全职工作前，在那边跑趴，然后认识不同的人脉全这样真的认识不少人了。然后这些阶段，我也都认识不同呃时期的那种很爱英文叫做 g 迪」l 人，但是中文可能就叫拜金女吧。可是我觉得拜金女不是那么贴切，因为我觉得拜金女大家会觉得全全然是负面的。他们可能就是比一般的人更积极追求物质，然后看起来、听起来。他们的一切都很像奢侈品，然后和你以前为主，很现实功利的感觉啦。然后可能会有点点绿茶婊的感觉，一点点，但未必也全然是。反正就是你可以想象，就是那种女生。我为什么今天想要特别这样提？那是因为我上礼拜跟我几个好朋友都是男生聊这件事哦、喔，就是。我这些好朋友跟我一样，都是三十几岁，然后有的三十五，有的已经四十、四十以上了。然后我们刚好讨论到这样子的拜金女，然后我就说，我以前从学生时代到，因为我跑趴，所以认识超多这样子的女生。然后那个这一些女生，在我当时，我都觉得他们很表啊，表里表气的啊。然后呃，有一些人可能是。呃，不会这么直接的讲说，他就是要男生的钱，或是男生跟他出去约会，一定要看对方有没有车。在我们大学的时候，对方有车其实就是已经很强了，不用 care 他到底是不是 t o y 或什么，反正只要有车，不是骑摩托车就已经很拽了。或者是呃，对方的皮夹用什么啊？或是对方第一次约会请的是呃是一个莫斯汉堡，还是是一个至少红屋牛排？就是在我大学的时候，可能是一些。或者是一些橘色酸酸瓜，就是这些比较贵的，一个人的客单可能要一千五以上，在一个大学生来讲，可能就是约会的天花板这样。然后就是我身边就有一些女生，她们就会在那种呃下课的时候，或者是聊天的时候，就一直讲说一定要有这这些坚持啊，或者是她们就疯狂打很多工，那打很多工完以后，所有的钱全部都是存下来买名牌包，买 LV， 一定要背 LV， 然后最烂也要到 Coach。最最烂哦，那但是我我大学认识的那群女生是连 coach 他们都不背，他们都觉得已经不够了。然后呃，去去去认识认识的人也都是一定要是更年长的，他们都不会跟同年龄的或是更更年纪轻的人去交往，不管是男生女生。然后那在那个年纪，反正我是我是处于我本来就是跟每一群的人都可以很好，可是我完全不支持他们，也也觉得那样子。很不够有理想啊，然后很肤浅等等的。但是，但是这些女生从我的观察，我至少真的观察到五个吧。总共我认识的这些人，硬要讲符合我刚刚讲那种那种 l a b e l 就是一定要用到 LV。然后，然后甚至他们如果交往的话，那个男生一定他就是会规定那个男生一个月一定要带她去吃一个两千块以上的餐厅。等等的，然后就是有有到这样子的规范条件的这些女生里面，最后就是这样子加起来可能有十几个吧，十2个，然后最后哦，嫁的很好，就在可能比我还年轻哦，对啊，他们在在二十八，一个是二十五，一个二七二八，两个三十三十一岁左右都嫁了。然后都嫁得很好，当然我要先说，我不觉得女生嫁人就是成功，我也不觉得他们现在嫁很好代表他们的人生也就是成功，或者是未来就会成功。但他们真的，这些人嫁的很好,好到是那种，呃，有几个都是台湾的，反正你就知道他们是富几代，因为他们的爸爸就是她老公的那种爸爸，或者是家族名称你可能都听过，然后有一些都是上市公司，然后有一些甚至在国外。呃，有钱到很夸张，就是例如说有四五间在比佛利山庄的豪宅那样，然后然后那个只是小 case 这种，就所以都是至少这种 level 以上的，就是男方家都是上亿的身价这样。这件事情从我那时候看到他们的动态开始，就是一直就觉得感干有点，对不起我讲，就是我真的太激动。我当时每次看到他的那个状态，我就觉得哇靠，就是。第一觉得情绪复杂，觉得一一点会觉得嫉妒又羡慕，又另外一点又觉得不屑，因为就会觉得哦，我自己靠自己好像比较清高，然后他其实也没有怎么，就是也没有怎么样，还不是只是一直很拜金，然后才爬到这样，然后就是各种有正面、负面，还有自己的一些那种欲望上的那种嫉妒感，各种的，就是浮在心里面。然后呢，我就把这件事情一直放在心里，因为我一直不理解，就是为什么他们可以这样，而且你要知道说。不止我这样觉得，是我其他的朋友，他们身边的这种像呃，张杰，我一个很好的闺蜜，她是我大学同学，她自己的另外一群朋友，他们是维，她她以前是念张杰是念维格的，所以维格比较多有钱家小孩，可是也不一定到超级无敌有钱，只是说他们就是在那个环境下长大，然后他们就会有一些规定，就是说。她男朋友只能交什么延平的啊，或者是一些复兴高中，就是一定也是要名门的，然后也是会有一些奇怪的那种奢侈品的一些要求。然后她的朋友们也是跟我一样有，有我朋友们有这种状况，就真的是十个有七八个就真的嫁得很不错。然后呢，直到上礼拜我跟我这些男生朋友们讨论，然后呢，我这些男生朋友们，你要知道，我现在教的男生朋友们不是那种好爸爸，就是完全到。就是很聪明的宅到爆的阿宅，然后他们在跟我们讨跟我讨论这件事情的时候，竟然他们也有完全的共识，因为他们是一定会比我更不屑这些女生。然后他们就说，他们在当年只要听到那种呃联谊的人里面有任何一个女生是有点像拜金呐、啊，或者是有点是那种好像就是比较自以为的，他们就是就算这一群里面有其他可爱的女生，然后也比较。平易近人一点，他们就会直接不跟这一群联谊，因为他们觉得反正一个一个老鼠屎就会坏掉一包一一锅粥，所以他们就是讨厌这种女生，讨厌成这样。然后这几个男生哦、喔，就是都都有说他们在大学上念书的时候，刚出社会的时候很讨厌这群女的，后来到现在，他们也发现他们身边的这几个女生，这样子的女生真的都嫁得很好。我们就开始很激烈的讨论，到底是。大数据的问题呢？还是只是巧合？还是到底是因为他们从年轻的时候就很爱保养，就比较漂亮，然后刚好就想当然而嫁，就是嫁比较好？我们从各种逻辑、各种脉络去推演，就发现根本因为我我是真的就是把我所有这些嫁很好的人一个一个就是翻开 IG 给他们看，然后我也给我自己身边的女生朋友看，他们确实都还 OK， 但真的有些没有我美。哈哈哈。或者是有一些真的是连那种基本的气质也不一定有，就是你不会理解为什么她可以嫁得好，因为她就是也不是看起来很高级，也不是看起来对不起，我今天讲很多东西很物化女生，但是因为我想要用这样子逻辑去推演到最后一个结论，所以就是讲的比较这样子，比较大家比较栩栩如生一点。总而言之呢，我看我那些男生朋友们身边的一些那种也是嫁得很好的那些女生，就更没有很美。然后后来我们就一直讨论一讨论，才发现，你知道我们发现一个最根本的原因是什么？是这一群女生，她们从年轻的时候就愿意把所有打工的钱，不管她打工的钱是多少哦，因为那时候大家起跑点都差不多。一样都是换劳力，所以顶多他的时薪多个十块二十块，就算他去车站，他是身材比较好的，但他就是顶多一百二。但我做一般的一些大夜班的一些，我自己在全家打工过，也就是九五，所以其实没有差多多。但是我所有所有打工的钱，我其实家境已经没有很好，所以我所有的打工的钱我会存到一点点，但剩下的我也不知道干嘛，那时候也不懂理财，也不知道干嘛，然后存完也也没办法存太多，然后我就会。去跟朋友呃唱 KTV 啊，买 Viv 杂志啊，或是买一些烂面膜什么东西，就是平价保养品，然后越烂皮用越用皮越，皮肤越一直长痘越差，反正等等的，就是做一些很错误的决定。因为我不知道我拿这些钱要干嘛，那我就玩了，我就偶尔补习补习一点点，学一点这个，学一点那个。可是学完其实都不知道干嘛。我以前也学过呃雷鬼舞，也学过爵士鼓，又学过跳舞，然后又学过那个什么西班牙文、日文，就我各种都学，因为我只是觉得我想要多探索、多试试。可是我没有一个终极的目标，让我可以把所有的资源都在那里。但是你知道这一群女生呢？我们先撇开世俗的一些道德观。你去看，他们其实非常非常知道他的目标。我其中有一个我最讨厌、最讨厌、最表里表气的一个女的，她嫁的是真的超好。然后呢，她就嫁去美国。然后呢，那个女生就是完全跟我们出去哦，就完全不肯付钱，就是你会觉得很北蓝。然后最后大家就慢慢疏远她。但是呢。就是他，但是他是时不时他还是会出自己的钱啊。可是有时候我们要 share 一起点一个薯条的时候，每个人要出个五块钱或嘛。他就连那个他都不出，因为他就他就会直接很直接的说：第一，我我没有那么想吃薯条，虽然我想吃，可是其实我觉得我等一下吃你们一根，你们也不会怎么样。然后第二，这东西会让我发胖，因为我要继续保持身材。然后而且我一定要继续保持身材到五十岁都长得像现在这样子。你知道当时哦，你在你在十五岁、十六岁听到他讲这句话的时候，你不会觉得怎样。可在你现在三十岁，甚至三十岁以上，代谢很困难，然后比以前难减肥，然后减肥下来也不一定比以前美的时候，胶原蛋白还流失的时候。你就会想起他讲那句话是多有远见的一句话，因为我真的觉得现在三十几岁的女生，尤其是我们这种出社会的女生，你看一个女生有没有质感、高不高级，然后够不够光彩，完全不会看她的包包是是不是爱马仕或什么，是看她。整个人看起来自我管理有多强，她整个人看起来皮肤有多透亮，气色有多好，她多会去管理自己的饮食，她她多不会口馋乱吃，你可以一眼看出这个女生的自我管理的程度会比她手上拿两个爱马仕包包还高级。然后你这样回推，一个十五岁的小女生可以从十五岁就为了这件事情专注，然后努力成这样子。这其实非常非常厉害然后他同时在讲第三点，因为我打工很辛苦，所以我不想要把钱花在这个完全根本就没有投资报酬率的东西上，所以我不想要跟你们 share 这个薯条。你当下听起来就是四五岁的女生一群，就是起哄、背他、骂他，然后觉得就是后面讲他坏话，就觉得他很扫兴啊，一点都不懂得开放啊，都不会知道怎么活在当下。可相信我，我现在每一次看到他 IG 的时候，他非常非常的活在当下，而且超有本事活在当下，还有以前的那种皮肤，还有整个身材的状态。所以，然后他看起来真的也是很开心。我要讲的是说，不一定真的是嫁得好或有钱人就这么开心。可是我们活到这个年纪，应该都知道。总比你要为了省一千块而不能去吃一个你最想要吃的东西，或者是到三十岁了还不敢随便买一个五六千四五三九八零的衣服，这东西都是会有一些牺牲的。但至少它比我们少牺牲一些东西在这些生活上，对吧？还有女生的一些纠结上，从这些东西去一个一个一层层推到最后，我发现这些女生她们其实真的某一个成功点是我们唯一可取的是，她们从很小。就非常专注在自己的目标上，他們的目标可能是嫁得好，可能是呃未来不用这么辛苦。他的目标是什么，我们不用管，因为没有人的目标可以被批判，没有人的目标会比较清高，比较高尚，只要他不是为非作歹。但是呢，你现在用宏观的角度去看的话，一个人只要他能专注在一个一个目标上，然后做生活中的所有抉择和决定都环绕在让这个目标实现上，他从十五岁就开始，所以他时间拉多长？就如果你可以一一直做这件事情，然后时间拉很长，一直从一而终的做这件事情，你怎么可能不成功？怎么不可能不得到你真的想要的任何事？然后不管那个事情有多难多大，一定会成。所以。我反而觉得，在我反思过去的那些人身上，任何一个真的，不管是我敌人，或我很讨厌的人，或我疏离、疏远、不太熟的人，我只要仔细回想一些东西，其实好像都可以从他们身上学到一些东西。我觉得很有趣的点，是因为这些人，他们不是梳理或者是网红，或者是什么包装过来要给你看到某种假象的人，他就是跟我同一个时代背景，然后念同一个书或某一个同共同生活圈。一起在我旁边成长到现在，然后我一直有在不时的关注他社群状态的人，所以他是一个蛮好的另外一种故事 model， 让我去学习一些道理。所以从这些人身上，我真的觉得反而是看到一些让我真的觉得很震撼的事情。所以就算我们没有办法从15岁就体悟到，或是比他们那么早的开始去呃实现自己的目标，或是专注自己的目标，但我觉得如果大家听得懂我这一集想要跟大家分享的核心概念的话。现在也不迟，对吧？现在你还有另外一个十年，可以好好去遵循，好好的认真发疯的逼自己环绕着那个目标打转，然后把一切的资源、时间、精力都专注在这个目标上。我相信那个目标，不管是不是你最大的梦想。都一定会成，就算不会成，他到最后你不放弃的话，都可以离他非常非常近。我觉得这就是最有,最有最有最有意义的事情。好啊，那今天的分享就到这边，我们下次见，拜拜。每周三中午十二点 ，Woman Power 为你的午餐加甜点。想知道更多物、哦、m a n Power 的讯息及课程内容，欢迎搜寻 W O O Woman Power， 或是关注我们的脸书粉丝团以及 I G。我们会定时更新第一手消息，提供给你支持努力，我们一起。